0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Boreniuksen managing partner Kasper Herner. Tänään teemana on todistelu ja todistelun merkitys riidanratkaisuprosessissa, on täällä... Ilo saada mukaani Kristiina Lilje-Dalme ja dalmeen riidanratkaisuryhmästä. Tervetuloa, Kristiina. Kiitos. Ja, tota, jos pohditaan, miten sinä, sinä, sinä näet tuota todistelun merkityksen
1: prosessissa? Todistelu on äärimmäisen tärkeä osa prosessia ja se on oikeastaan, monesti ehkä mieletään, että todistelu on jotakin sellaista, joka tapahtuu sitten pääkäsittelyssä tai itse niissä istunnoissa välimiesoikeudessa myöhemmin, ja se ikään kuin tulee järjestyksessä vasta sitten, mutta tosiasiassa todistelu on niin tärkeä osa jo prosessistrategian luomista, sen riidan aitoa analysointia siinä vaiheessa, kun se riita tai erimielisyys alkaa muodostua ja eskaloitua, että siinä vaiheessa jo pitää olla ainakin niistä pääkohdista ja päätodistelusta niin varsin hyvä tieto siitä, mitä todistelu on saatavissa ja olemassa ja mitä mahdollisesti ei, koska se vaikuttaa niin suuresti sen jutun menestymismahdollisuuksiin ja myöskin siihen, että, että millä seikoilla on merkitystä ja voidaanko sitä asiaa sopia sovinnollisesti pois ilman, että on edes tarvetta edetä mihinkään prosessiin sen kanssa.
0: Joo, kun mä kuuntelen sinua, niin, niin syntyy mielikuva siitä, että sä näet vahvasti todistelun sellaisena seikka joka vaatii projektihallintaa, eikä sellaista, mitä, mitä mennään, mennään heittämään lonkalta, lonkalta sitten saliin.
1: Ei, ei missään tapauksessa, ja, ja hyvä todisteluhan on, on niin kuin, todistelun tarkoitushan on, sehän palaa, se ei, se ei ole mikään silkään tavalla irrallinen palikka, että se palaa aina tietysti siihen juridiikkaan, ja se palaa siihen juridiseen kehikkoon ja niihin raameihin, mitä se juttuun ja riita-kysymykseen sovellettava juridiikka sitten edellyttää. Tietenkään etukäteen, matkan varrella, kun tehdään projektia, tehdään jotakin järjestelyä, ei tietenkään voida vielä tietää useinkaan, että mistä kohdista, toki aavistella voidaan, mutta ei voida tietää, että mistä kohdista tai mistä seikasta se riita loppujen lopuksi myöhemmin syntyy. Mutta että siinä vaiheessa, kun, kun, kun sitä projektia tehdään ja tallennetaan tietoa, niin se on äärimmäisen tärkeä vaihe, että dokumentoidaan, Pysytään kartalla ainakin tärkeimmistä milestoneista ja ja seikoista, mitä toisen partin kanssa käydään läpi ja ja, ja pidetään se tallessa ja muistissa, että miten ne asiat ovat ovat edenneet. Ja sitten kun se riita eskaloituu tai, tai syntyy jokin erimielisyys, niin päästään sitten katsomaan, että mitkä onkaan ne seikat, millä on. Millä on merkitys tai mitkä voisivat toimia näyttönä? Näytön arviointi on, on, se ei ole mitään salatiedettä tai, tai, tai sillä tavalla niin irrallista. Kysymys ei ole siitä, että tuomioistuimelle viedään, kipataan kottikärryllinen asiakirja-aineistoa tai, tai nyky, nykymaailmassa sähköistä aineistoa ja toivotaan, että tuomioistuin seuloo sieltä itse ja löytää itse sieltä ne relevantit osat, vaan, ne, vaan se on sitten asiamiesten tehtävä tuoda esiin ne relevantit seikat ja osata yhdistää juridiikka ja se näyttö. Ja sitten jos siellä on heikkouksia, vaikka kuinka tiedetään, että, että kanta sinänsä juridisesti olisi oikein, niin jos, jos ollaan kantaja, kantajan positiossa eikä sitä kyetä näyttämään kuitenkaan sitten riittävällä tavalla riitatilanteessa, niin silloinkin tiedetään, että asian sovinnollinen sopiminen voi olla paras tapa saavuttaa, paras mahdollinen lopputulos.
0: Joo, yeah, joo. Yeah. Se, mikä tekee todistelusta kiehtovan, on, on, on se, että se, se on ehkä semmoinen omintakeinen osa riidaratkaisutoimintaa. Ja, ja että se juridinen analyysi ja juridiikka ja juridinen argumentaatio, niin se on niin kuin yleisempää ja, ja, ja niin kuin samaa juridista argumentaatiota, mitä monella eri muulla praktiseeraamisen alueella tulee vastaan, mutta että todistelu on, on oma lajinsa ja siinä toki tietenkin on taustalla ehdostaan aineellisen oikeuden säännöt, jotka muodostaa sitten sen, sen kehikon, josta se juridinen ratkaisu sitten tehdään, mutta sitten on prosessisäännöt, jotka osittain vaikuttaa sitten siihen, siihen tota normatiiviseen arviointiin, mutta myöskin sitten tietenkin siihen, että minkälaista näyttöä ja miten Voidaan, voidaan esittää, mutta sitten siellä on puhtaimmillaan sitten se itse näytön arviointi, johon liittyy myöskin ihmistieteitä ja niin on, on hyvä olla, olla tietoinen sekä asiamiespuolelle että sitten niin tuomaripuolelle, että miten me ihmiset, miten me hahmotetaan asioita, Kyllä. miten me sitä näyttöä ymmärretään ja arvioidaan ja minkälaiset piilossa olevat tekijät vaikuttavat. Sitten siihen, miten me todistelua ymmärretään.
1: Kyllä. Ja tämä ehkä näkyy konkreettisimmin siinä, että kun meillähän todistelu jaetaan perinteisesti suulliseen todisteluun ja kirjalliseen todisteluun, niin kirjallisella todistelulla edelleenkin on paljon suurempi näyttöarvo kuin suullisella todistelulla. Että se on, se on tämmöinen tunnustettu ja ihmismielen psykologiaan liittyvä seikka, että mikään ei ole niin epäluotettavaa kuin silmin näkiä havainto, noin niin kuin karikoidusti sanottuna, koska, koska ihmisen havainnointikykyä ja myöskin havaintojen prosessointia saati sitten muistia, ää, kaikkea niitä rasittaa, jos niin voi sanoa, nämä meidän psykologiset lainalaisuudet, me pyritään vahvistamaan ja, ja hyväksymään ja muistamaan sellaisia asioita, jotka tukevat sitä meidän, meille helpommin ymmärrettävissä olevaa kantaa, me, me havaitsemme sellaisia asioita, joista me luontaisesti pidemme. jos meidän omassa empiirisessä kokemuspiirissä jotain asiaa tapahtuu usein, niin me helposti yleistetään ja ajatellaan, että muillekin tapahtuu tämän tyyppisiä asioita usein ja sellaisia asioita, joita meille ei tapahdu, niin ne ovat harvinaisia, vaikka niin ei koko väestön mittakaavassa esimerkiksi olisi ja muuta ja tämän tyyppisiä asioita ja Toki sitten vielä niin, että kun prosesseihin helposti liittyy tämä ajallinen ulottuvuus siinä mielessä, että niistä tapahtumista, jotka myöhemmin sitten osoittautuvat tärkeiksi ja sellaisiksi seikoiksi, joista pitäisi todistelua esittää, niin niin niistä on usein kulunut aikaa paljon ja muistikuvat jo ihan siitäkin luonnollisesta syystä, ne ovat jo vähäisiä ja helposti väritettävissä, että yleensä... Tämän huomaa helposti käytännön työssä siinä, että, että jos todistaja on ollut esimerkiksi, jos ollaan yleisten tuomioistuiden puolella, niin ollut käräjäoikeusvaiheessa hieman epäröivä muistikuviensa kanssa, niin yleensä hovioikeusvaiheeseen mennessä ne muistikuvat ovat hyvin paljon vahvistuneet. <totit> <totit> se, se on <totit> yeah. vaan luonnollista jo, ja, et, ja
0: siinä, 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 kun vertaa sitten kirjalliseen aineistoon, niin se ei, se ei samalla tavalla muutu sitten. Ajan, se, ei muutu.
1: se ei muutu, ja sen takia tuomioistuimet ja välimiesoikeudet antavat kirjalliselle dokumentaatiolle paljon suuremman painoarvo, vaikka sitten voi olla, että se kirjallinen dokumentti, mitä tarkastellaan, on kopion, kopion, kopio 10-20 vuoden takaa, jolloin toki voidaan esittää myöskin ihan, ihan perusteltuja kyseenalaistuksia sen dokumentin aitouden suhteen. Mutta tähän liittyy, tähän liittyy mielenkiintoinen kysymys tästä sähköisestä maailmasta ja maailman muuttumisesta no
0: mä olin just sitä, digitaaliseen miten se, suuntaan. Miten, miten tämä maailman muuttuminen heijastuu prosessiin?
1: Se on, se on nyt keskustelussa niin paljonkin siltä osin, että, että sähköisen todistelun osalta, ja nyt puhutaan siis aineistosta, joka on digitaalisessa muodossa tallennettuna pilvipalveluihin tai servereille, miten, miten varmistutaan siitä, että se aineisto on aitoa tai muuttumatonta tai ehyttä, onko siinä kaikki se aineisto, joka, on, joka tähän asiaan liittyy, ja onko se todella luotu siinä päivämääränä kuin ehkä tiedoston historiatiedot osoittavat, vai voiko olla niin, että se on jo luotu aikaisemmin tai yleisemminkin myöhemmin. Kaikkia tällaisia asioita, ja on erittäin hyvä, että niihin osataan kiinnittää huomiota, mutta... mutta edelleenkin palaa siihen, että, että vanhastaan niin meillä kuitenkin siihen kirjalliseen dokumentaatioon, mihin myöskin sähköinen aineisto edelleenkin tässä todistelussa luetaan, niin sille annetaan suuri painoarvo. Sillä on, sillä on paljon enemmän näyttöarvoa. Ja tästä päästään sitten ja siihen mielenkiintoisen kysymykseen, nyt sitten, mikä liittyy tekoälyyn ja, ja näiden työkalujen voimakkaaseen kehittymiseen. Ja ehkä Yhdysvalloissa Discovery-menettelyn kautta, niin on, on kehitetty jo paljon työkaluja siihen, että suurta datamäärää ja suuria tietoaineistoja voidaan seuloa ja hakea hakusanoilla, saadaan näkyviin paljon enemmän dokumentaatiota kuin, kuin manuaalisesti tai muistinvaraisesti tai, tai alkeellisilla hakualgoritmeilla. Ja vielä mielenkiintoisempaa, odotan vielä jatkossa, kun, kun tekoäly kehittyy niin paljon ja, ja käytettäviksi tulevat sellaiset ohjelmistot, jotka pystyvät hakemaan anomalioita epäjohdonmukaisuuksia ja poikkeamia asiakirjaaineistoissa ja pystytään käsittelemään suurta määrää dataa ja toteamaan niiden pohjalta, että esimerkiksi yhtiöllä on ollut tietyllä aikavälillä tuhat asiakirjaa ja näistä 90 prosentissa tämä asia on sovittu ja normeerattu näin, ja, ja nyt sitten poikkeuksellisesti nyt sitten tässä tapauksessa yhtiön kuitenkin väittää toimivansa eri tavalla, että mistä tämä Joo. johtuu. Tän tämän, tämän tyyppisiä jo, mahdollisuuksia jo, Aivan, aivan koska
0: ainakin le, va, va, vaistovaraisesti tulee, tulee tällä hetkellä mieleen se, että, että jos asianajaja Lilje Dahl nimeäisi tuhat, tuhat asiakirjaa todisteeksi osoittaakseen sen, että, että pari sieltä poikkeaa niistä muista, niin, niin se voisi saada pientä närkästystä aikaiseksi siinä, siinä tota nykyisessä prosessissa, ja, ja siinä ehkä tarvitaan sitten uuden tyyppisiä työkaluja, jos halutaan nä- näyttää tämmöistä niin datapohjasta näytön arviointia.
1: Kyllä, ja tähän ollaan menossa enemmän ja enemmän, ja, ja myöskin yleisten tuomioistuinten pohjalta, ne, ö, yleisissä, y, yleisissä tuomioistuimissa, Valmiudet tämän tyyppisen näytön esittämiseen ja vastaanottamiseen ja myös ymmärtämiseen niin ovat, ovat koko ajan paremmat ja paremmat. Että se on erinomaisen hyvä. Pystytään ikään kuin tuomaan se koontiraportti, ja tarvittaessa sitten, jos, jos vastapuoli tai tuomioistuin haluisi kysyä tarkemmin ja, ja varmistua siitä, että raportti on oikein laadittu, niin pystytään sitten avaamaan ikään kuin se tieto siellä takana, mutta ei ole tarvetta tuoda, tuoda mappikaupalla, vanhassa maailmassa mappikaupalla, ja nykyisin onneksi voidaan muistittikuilla paremmin operoida suurta määrää aineistoa vaan tämän tyyppisten asioiden osoittamiseksi. Ja toisaalta, jos, jos näin ei ole aikaisemminkaan toimittu, että ei ole tuotu sitä asekirja-aineistoa, niin silloin se on hyvin jää väitteen tasolle, että näin asia olisi. Et väite, jossa pystytään sanomaan, että tai tosiasia fakta väite, jossa pystytään sanomaan, että tätä Asiaa tai tätä väitettä varten olemme tarkistaneet ja käyneet läpi sähköisen työkalun avulla näin suuren asiakirja-aineiston, ja nämä tulokset se antaa, niin se on huomattavasti uskottavampaa kuin, kuin pelkkä väite. Ja toki niin, että kun päästään, päästään vielä tämän tyyppistä työtä tekemään ja osoittamaan se, että ollaan, ollaan siinä oikeassa, niin se toki sitten välillisesti lisää myöskin kaiken munkin ikään kuin argumentaatio- ja näytön oikeellisuutta.
0: Sellainen toinen trendi, mihin tämä digitaalisuus on, on, on vaikuttanut, on selkeästi se, että, että liikeelämässä elämässä suurempi määrä aikaisemmin ehkä suullist, suullist, suullisen kanssa käymiseen palavereihin ää, liittyvä ajatusten vaihto on osittain siirtynyt kirjalliseen muotoon sähköpostien kautta. Niin miten tämä näkyy prosesseissa?
1: Se näkyy kyllä huomattavissa määrin, että sähköpostit varmasti muodostavat suurimman osan asiakirjanäyttöä tällä tällä hetkellä. Ja ja toisaalta hyvä niin, se on kaksiteräinen miekka siinä mielessä, että sähköposteista usein löytyy myöskin, varsinkin sisäistä sähköposteista voi löytyä sellaisia huomioita tai tai väitteitä, jotka, jotka voivat toimia jopa osapuolen vahingoksi toisaalta hyvin keskeistä ja meidän meidän neuvomme monesti projektien aikana on, että se, mitä suullisesti läpi käydään, niin myöskin vahvennetaan sitten jälkikäteen sähköpostilla. Onpa kyse sitten vastapuolesta tai viranomaisesta. Tyypillisesti viranomaisyhteistyö on sellainen asia, jossa monesti asian tärkeyden ja, ja helppouden takia asioidaan puhelimitse. On hyvä sen jälkeen kodifioida ja lähettää vaikka lyhyt sähköposti perään, että näin keskustelimme. Vaikkakaan ei olisi edes ikään kuin sopimusta tai yhteisymmärrystä vielä sanan tiukimmassa merkityksessä syntynyt, mutta se, että kodifioidaan tällä hetkellä, olemme olemme käyneet tällaisen puhelinkeskustelun ja näistä ja näistä seikoista keskustelleet. Kun on jotakin sellaista, jossa on ikään kuin, vaikka se sitten tulisi suullisessa todistelussa esiin, että minä olen olen käynyt tällaisen puhelinkeskustelun, niin jos sen tueksi löytyy sitten se sähköposti, sillä tapahtuma-ajalta, niin sen suullisen todistelun näyttöarvo on heti huomattavasti suurempi. Ja se pätee myöskin koko henkilön, välillisesti se vaikuttaa kyllä myöskin koko henkilön antamaan suulliseen todisteluun. Näin kävi edessä prosessissa meillä, jossa oli kysymyksessä todistaja, joka oli hyvin tunnollisesti valmistautunut omaan oman todistusvuoroonsa ja, ja käynyt paljon läpi omia muistiinpanojaan, ja joka sitten pystyi, kun oikeudenkäynnissä myöhemmin eräs puhelinkeskustelu nousi hyvin tärkeään rooliin. Hän pohti sen merkitystä ja pystyi kertomaan siitä puhelinkeskustelusta hyvin tarkasti, jolloin sitten vastapuolen asiamies ihan aiheellisesti kyseenalaisti tämän hyvin tarkat muistikuvat yli viiden vuoden takaisesta puhelinkeskustelusta, jonka merkitystä todistaja ei tietenkään voinut sillä tapahtumahetkellä ymmärtää sen nousevan myöhemmin näin olennaiseen rooliin. Todistaja oli erinomainen. Hän kaivoi esiin paperin ja sanoi, että kyllä minulla on tapana tämän tyyppiset käymäni puhelinkeskustelut, lyhyesti kodifioida, pitää ikään kuin logikirjaa, ja minä sieltä tätä todistusta varten tarkistin, että olen käynyt sillä ja sillä päivämäärällä tämän, tämän henkilön kanssa, tämän puhelinkeskustelun, puhelinkeskustelun sisältö oli tämä. Ja olen tämän silloin laatinut, ja nyt tarkistin, minulla mitään aihetta epäillä, että, että tämä olisi muistikuvani tai tämä muistimerkintäni olisi väärä. Äärimmäisen hieno, hieno alleviivaus sille, että se, se paitsi validoi hänen siitä puhelinkeskustelusta kertomansa, niin myöskin hänen koko lausuntonsa oli äärimmäisen uskottava ja tärkeä.
0: Joo, että pienet mustat kirjat eivät ole, ole, ole tota, myöskään digitaalisessa ajassa vaipuneet, vaipuneet tota, ei, äh, ei, ei missään unholaan, että, on. Että, että, ja, ja, ja sitten voi tietenkin olla tilanteet, joissa ei, ei sitten tule lähetettyä sähköpostia, mutta voi olla hyvä kirjata muistiin tärkeitä. Tapahtumia tai, tai käytyjä keskusteluja.
1: Kyllä, se on. Ja se, se on varautumista myös tavallaan riskien ja varautumista muutos ja murrostilanteisiin, koska toki on niin, että, että elävässä elämässä sattuu ja tapahtuu. Ihmiset, jotka ovat, ihmiset vaihtavat työpaikkoja, muuttavat ulkomaille syystä tai toisesta eivät ole enää käytettävissä mahdollisessa erimielisyystilanteessa myöhemmin ja mitä olennaisemmassa roolissa he jossakin projektissa ovat olleet, niin sitä suuremmalla syyllä on, on hyvä. Hieman harrastaa sellaista reflektiota, varsinkin jos he ovat lähdössä pois yhtiön palveluksesta. Säilytään, säilytään se, mikä säilyttävissä on.
0: Jos sit siirrytään suulliseen todisteluun ja siihen lajiin, niin, niin tota, usein prosesseissa niin, niin, niin nousee tavallaan esiin se seikka. Aika värittyneesti ja tunnepitoisesti että liittyen siihen, että onko asiamies lähestynyt omaa tai, tai vastapuolen todistajaa, niin, niin miten, miten Sä niin analysoit tätä tilannetta? Onko jotain väärää siinä, että asiamies lähestyy todistajia?
1: Ei missään tapauksessa. Se on asianajajan velvollisuus selvittää ensinnäkin omien todistajiensa kanssa jo ennen, ennen kuin heistä tulee todistajia, että mitä he asiasta tietävät, ja ja jos he tietävät asiasta jotakin relevanttia, niin mitä he siitä tulevat kertomaan. Se on on aivan selvää, että, että tällainen työ täytyy tehdä ensin, ennen kuin henkilöitä nimetään todistajiksi. Toinen asia on sitten nämä vastapuolen todistajat. Toki sama pätee heihin. Saliin ei voi mennä kuulemaan todistajan kertomusta, josta ei ole käsitystä siitä, että mitä todistaja tulee etukäteen kertomaan. Myös se tieto, että todistaja on mahdollisesti niin sanotusti vihamielinen, eli, eli ei tule kertomaan asioista omalle päämiehelle suotuisalla tavalla. Sekin on arvokas tieto. Itse yritän aina selvittää, mikäli mahdollista, niitä premissejä, mitä, mitä todistajan kertomukseen liittyy, että löytyykö, onko sieltä selvitettävissä Seikkoja, mihin vastapuolen todistajan kertomus voisi perustua, onko siellä väärin ymmärryksiä tai mikä se peruskäsitys siitä erimielisyyden kohteesta on, ja onko sieltä sitä kautta päästävissä ikään kuin horjuttamaan sitten itse vastakuulustelussa hänen kertomustaan. Kaikki tieto, mikä on saatavissa, niin, niin siitä on hyötyä. Mitä väärää siinä ei ole ja päinvastoin, niin katson, että se on asian ajaja ja asiamiehen, oikeudenkäynti- miehen velvollisuuksia ja laiminlyöntiä, jos sen jättää tekemättä.
0: Kyllä. Todennäköisesti myöskin edistetään laadukasta prosessia, että se ei ole ikään kuin mikään semmoinen ideaali tilanne, mitä pitäisi tavoitella, että, että se oikeudenkäynnin pääkäsittely on joku semmoinen spontaani, impulsiivinen niin kuin, ää, lonkalta heitettyjen niin kuin, aineisten lopputulema.
1: Juuri näin, ja, ja voin kuvitella, että ei, ei välimiesoikeuden tai tuomioistuimen puheenjohtaja kovasti lämmitä, jos sitten ollaan käytetty puoli tuntia jonkun henkilön kuulemiseen ja sitten loppu perin selviää, että no ei hän oikeastaan hänellä mitään omakohtaisia havaintoja tästä riidan kohteesta ollut, vaan hän oli muiden huhupuheilleen ja muiden kertomusten varassa. Se on hukkaa heitettyä aikaa kaikella tavalla.
0: Joo, no sitten jos tota... Näin, näin tota, lopuksi pohditaan pikkasen siitä, että mitkä on niitä todistelun kehitystrendejä, ää, niin, mihin suuntaan todistelu on mennyt ja on, on, on menemässä. Varmaan yksi tekijä, on, on, joka on niin pitkään linjannut tätä, on, on ne, ne linjaukset, mitä Suomessa 90-luvun alkupuolella Ali, alioikeusuudistuksella on haluttu saada aikaiseksi semmoinen, semmoinen niin kuin, ää, laadukkaampi prosessi, ää, jossa tota, se Ridan kohde jäsentyy tarkemmin ja sitten voidaan niin keskittyä siihen, että saadaan laadukkaampia tuomioita kuin se prosessi myöskin, joista se tuomio pitäisi kirjoittaa käsittelee juuri sitä aihetta, mistä, siinä on, mistä riidassa on kyse.
1: Kyllä, juuri näin. Uskon, että tämmöinen prosessin ammattimaistuminen ja, ja laadullinen parantuminen on ehdottomasti ollut nähtävissä. Tietysti kehitys on, tavallaan tilanne ennen, ennen vuotta 1993 oli, oli siinä mielessä toisenlainen, että prosessaaminen oli, oli hyvin pitkälti kirjallista ja, ja toimi kirjallisten kirjelmien ulkolukuna. Nyt ollaan siirretty selkeästi suulliseen ja välittömään prosessiin, ja myöskin sellaiseen prosessiin, missä se riidan kohde pyritään jo valmistelun aikana aika hyvin perkaamaan esiin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun mennään, on se sitten pääkäsittely tai, tai istunto välimiesoikeudessa, niin puhutaan juuri siitä riidan kohteesta. Ei, ja puhutaan myöskin, tarkoitan tällä sitä, että siitä puhutaan sekä juridisen argumentaation tasolla, puolin ja toisin esitetään, laadukasta juridista argumentaatiota, miten tämä asia pitäisi ratkaista ja miksi, ja sitten esitetään juuri siihen juridiseen kehikkoon sopiva näyttö ja todistelu, ja vain niistä riitaisista seikoista, mitkä ovat sen alkuvalmistelun jälkeen riitaiseksi jääneet. Ei tarvitse enää tuoda suurta määrää dokumentaatiota, eikä pidä tuoda, missään tapauksessa pidä tuoda suurta määrää dokumentaatiota, ikään kuin kaataa se asian ratkaisijoiden niskaan ja toivoa, laittaa kädet ristiin ja toivoa, että he löytävät sieltä sen jyvän ja, ja niin oikeat dokumentit ja pystyvät sieltä sitten rakentamaan tuomion. Tässä, niin kuin, tämä mielestäni liittyy hyvin paljon myöskin kysymykseen siitä, että millaisen asian parissa liikutaan. Indispositiiviset riita-asiat, niissä toki tuomioistuimet, pyrkivät oma-aloitteisestikin selvittämään asioita hyvinkin tarkasti, mutta silloin kun liikutaan, sanotaanko liike-elämän eri osalta, niin kutsutuissa dispositiivisissa riita-asioissa, eli asioissa, joissa sovinto on sallittu, niin niissä tuomioistuimet hyvin noudattavat niitä periaatteita, jotka, jotka meidän laissakin on. Eli, eli asianosaiset määräävät keskeisesti sen, mistä prosessissa on kysymys. Heillä on väite- ja vaatimistaakka, ja he määrittävät, mikä, näyt- mikä näyttö saliin tuodaan, ja he tekevät siitä johtopäätökset, ja, ja tuomioistuin ratkaisee asian nimenomaisesti sen pohjalta.
0: No. Et, et se, oli, se, oli, se oli selkeästi niinku suuri kulttuurinen muutos, mitä lähdettiin ajamaan koko meidän, meidän niinku prosessijärjestelmään. Ensiksi äh, tota, dispositiivisissa asioissa äh, siviiliprosessin osalta ja sitten samat periaatteet osittain sitten, sitten myöskin rikosprosessiin äh, tuotiin. tuotiin ja, mut et, et, on, aina kun on kysymys kulttuurimuutoksesta, niin, niin se, se, se vaatii tosi syvällistä muutosta ja se ei tapahdu pelkästään normeja tai rakenteita muuttamalla, vaan, vaan se vaatii sitten, sitten totuttelua. Ja ennen kaikkea asiamiespuolella niin, niin se on, on kohdistunut ja, ja uus, uusi tapa prosessaita, joka nyt on ollut noin 25 vuotta jo, jo tässä niin kuin voimassa, niin... niin, 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 niin on vaatinut paljon enemmän. On paljon ankarampia asiamiestyöskentelyä kohtaan. Että aikaisemmin prosessi antoi anteeksi paljon enemmän. Pystyi pysty tota jälkikäteen paikkaamaan sitä, mitä etukäteen ei ollut tehnyt. Tämän päivän prosessi ehkä paljon olla, on siinä mielessä armottomampi.
1: Samaa mieltä ja, ja tavallaan se, että olet etukäteen miettinyt argumentaatiossa ja Seikat, jotka pitää tuoda esiin, mutta pitää myöskin miettiä vielä paljon pidemmälle, koska suullisessa välittämässä prosessissa asiaan perehtynyt tuomioistuin tai välimiesoikeus kyllä osaa kysyä ne hankalat ja vaikeat kysymykset, ja niihin pitää pystyä myöskin siinä vastaamaan.
0: Tämä on tietenkin ammattimaiselle prosessaamiselle mielekäs kehityskulku, että aikaisemmin ainakin oli ehkä semmoinen mielikuva siitä, että, että, että enemmän esiintyy joko tahatonta tai taho, tahallista asioiden sekoittamista se, o, niin kuin prosessaamistapana. Tapana. Miten sä koet, mil, 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 miltä tää meidän prosessaamiskulttuuri tältä osin näyttää tällä hetkellä?
1: No kyllä, tietysti joissakin tilanteissa niin jollakin, jommalle kummalle partille usein on eduksi asian tietynlainen hämärtäminen ja joskus jopa sekoittaminenkin, että ei se, ei se toki, eikä koskaan varmasti tule poistumaan, että se on ihan taktinen kysymys toisaalta, mutta, mutta ihan sellainen sillä tavoin sekava prosessaaminen on mielestäni kyllä niin kuin ehdottomasti vähentynyt, että, että kyllä, kyllä nyt kun saliin mennään, niin tiedetään, mitä, mitä väitetään ja millä perusteella pääsääntöisesti, että on ihan poikkeuksia, jos näin ei ole. Ja sitten siinä kyllä niin kuin oma subjektiivinen mielipiteeni on se, että huonolla asianajolla, huonolla asiamiestyöllä kyllä sitten ikävä kyllä voi vaikuttaa siihen oman päämiehen kannan menestymiseenkin negatiivisella tavalla. Ja kääntäen hyvällä ja laadukkaalla asiamiestyöllä, hyvällä ja laadukkaalla asianajolla, tehokkaalla toimimisella, juridisesti korkeatasoisella toimimisella, argumentaatiolla, kysymyksiin vastaamisella, saavuttaa paljon paljon suhteessa tuomioistuimeen ja, ja voi vaikuttaa, ja usein tämä näkyy suoraan kuluratkaisuissakin. Hmm. Kyllä, kyllä laadukkaasta asiamiestyöstä niin tuomioistuimet sitten, kun kuluratkaisuja harkitsevat ja, ja miten kuluratkaisu on, toki pää, pääsee ratkaisun mukaan, mutta siinä määrin kun niissä liikkumavaraa on, niin usein ottavat sen asiamiestyön laadukkuuden huomioon.
0: Tämä on, joo, tämä on käytännössä noterattu ja, ja, ja se hyvä työ. Niin, niin luo sitten myöskin pohjan sille, että me pystytään saamaan laadukkaampia tuomioita, jo, jossa sitten, sitten tota, kiteytetään myöskin sitten, sitten tota, jatkon kannalta niin niitä oikeusohjeita ja tulkintoja, tulkintoja paremmalla tavalla, kun sitä on pohjustettu sillä hyvällä argumentaatiolla, niin tuomioistuin voi niin kuin jatkaa sitä juridiikkaa siitä.
1: Kyllä, eikä tule yllätyksiä. Se on on sellainen asia, jota jota tuomioistuimen edustajat usein muistuttavat, että että se on on heillekin ikävä tilanne, kun he osaavat aavistaa, että annettu tuomio tulee jommalle kummalle partille täytenä yllätyksenä, koska he eivät ole sitä asiaa niin hahmottaneet tai ovat itsepintaisesti kieltäytyneet hahmottamasta sitä niin ja ja ovat ovat ehkä juuri sekavasti tai, tai ajaneet, Monia, monia vaihtoehtoisia reittejä ja vaatimuksia, niin, niin silloin voi käydä niin, että, että tuomioistuimen kirjoittama tuomio tulee sellaiselle partille yllätyksenä, se on tietysti ikävää sekä, sekä erityisesti päämiehen, mutta myöskin asiamiehen osalta.
0: Joo, joo ja ehkä sitten myöskin sen tiettyjä oikeudenhoidon funktioita toteuttaa paremmin, jos, jos tavallaan se, mitä tulee tuomioistuimesta ulos, niin, niin on jollain tavalla
1: ennakoitavaa, Puolille. Kyllä. Et siitä, se on tietysti se, että pää, sekä päämiehen että asiamies kokevat, että, että asia, vaikka tuomio olisikin siinäkin tapauksessa, tuomio olisi vastainen, niin asia on tullut asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti käsitellyksi. ne argumentit on otettu vastaan ja punnittu, näyttöön otettu vastaan, harkittu ja sen jälkeen annettu ratkaisu. Et se, että jos tuntuu, että tuomio ei ollenkaan vastaa sitä, mitä salissa on tapahtunut ja mitä on argumentoitu, niin se olisi kaikkien kannalta ikävä tilanne. Mutta se tietysti. Tämä laadukas, ammattimaistunut prosessi ja prosessaaminen, niin, niin väittäisin, että tällaisia ei onneksi tapahdu kovinkaan usein.
0: Joo, joo. Ihan, ihan vielä eikä välttämättä se ole mikään tavoitekaan niin olla sen tyyppisessä prosessaamisessa, mitä telkkarista näkyy. Näkyy anglo-amerikkalaisesta maailmasta, suomalainen maailma on vähän erilainen, mutta kyllä tänä päivänä, kun se laadukasta prosessia katsoo, Suomalaisessa tuomioistuin salissa, joka on hyvin valmisteltu ja johdettu, niin, niin, niin kyllä siellä hyvää argumentaatiota ja suullista tavallaan ammattimaista retoriikkaakin kuulee, että, että siitä pääsee hyvin jyvälle siitä, että mistä siinä riidassa on kysymys.
1: Kyllä, se pitää paikkaansa. Kiitos. Kiitos.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä. Käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.